0: Audiolibri di qualità, presenta C'è qualcuno che ride, di Luigi Pirandello, letta da Stefano Starna Serpeggia una voce in mezzo alla riunione C'è qualcuno che ride, qua, là, dove la voce arriva, è come se si drizzi una vipera o un grillo springhi, o sprazzi uno specchio a ferir gli occhi a tradimento. Chi osa ridere? Tutti si voltano di scatto, a cercare in giro con occhi fulminanti. Il salone enorme, illuminato sopra la folla degli invitati dallo splendore di quattro grandi lampadari di cristallo, rimane in alto, nella tetraggine della sua polverosa antichità, quasi spento e deserto. Solo pare allarmata da un capo all'altro della volta la crosta del violento affresco secentesco che ha fatto tanto per soffocare e confondere in un nerume di notte perpetua le truculente frenesie della sua pittura. Si direbbe, non veda l'ora, che ogni agitazione cessi anche in basso e il salone sia sgombrato. Qualche faccia lunga, forzata, con pietoso stiracchiamento, a un afflitto sorriso di compiacenza, forse a guardar bene si trova. Ma nessuno che rida propriamente. Ora, sorridere di compiacenza sarà lecito, sarà credo anzi doveroso, se è vero che la riunione è molto seria, vuole anche aver l'aria ad uno dei soliti trattenimenti cittadini in tempo di carnevale. C'è di fatti sulla pedana coperta da un tappeto nero un'orchestrina di calvi inteschiti che suona senza fine ballabili e coppie ballano per dare alla riunione un'apparenza di festa da ballo, all'invito e quasi al comando di fotografi chiamati apposta. Stridono però talmente il rosso, il celeste di certi abiti femminili, ed è così ribrezzosa la gracilità di certe spalle e di certe braccia nude, che quasi quasi vi fatto di pensare quei ballerini non siano stati estratti di sotterra per l'occasione, giocattoli vivi da altro tempo, conservati e ora ricaricati artificialmente per dar questo spettacolo. Si sente proprio il bisogno, dopo averli guardati, di attaccarsi a un che di solido e rude. Ecco, per esempio, la nuca di questo vicino aggrondato che suda paunazzo e si fa a vento con un fazzoletto bianchissimo. La fronte da idiota di quella vecchia signora. Strano, intanto. Sulla squallida tavola dei rinfreschi i fiori non sono finti. E allora fa tanta malinconia pensare ai giardini da cui sono stati colti questa mattina sotto una pioggerella chiara che spruzzolava lieve pungente. E che peccato questa pallida rosa già disfatta che serba nelle foglie cadute un morente odore di carne incipriata. Sperduto qua e là tra la folla c'è anche qualche invitato indomino che sembra un fratellone in cerca del funerale. La verità è che tutti questi invitati non sanno la ragione dell'invito. È sonato in città come l'appello a una adunata. Ora, perplessi se convenga meglio appartarsi o mettersi in mostra, che non sarebbe neanche facile tra tanta folla, l'uno osserva l'altro e chi si vede osservato nell'atto di tirarsi indietro o di cercare di farsi avanti, appassisce e resta lì, perché sono anche in sospetto l'uno dell'altro e la diffidenza nella ressa da smanie che a stento riescono a contenere. Occhiate alle spalle s'allungano oblique che appena scoperte si ritraggono come serpi. Oh guarda, sei qua anche tu. «Eh, ci siamo tutti, mi pare». Nessuno intanto osa chiedere perché, temendo di essere lui solo ad ignorarlo, il che sarebbe colpa nel caso che la riunione sia stata indetta per prendere una grave decisione. Senza farsene accorgere, alcuni cercano con gli occhi quei due o tre che si presume debbano essere in grado di saperlo, ma non li trovano. Si saranno riuniti a consulto in qualche sala segreta, dove di tanto in tanto qualcuno è chiamato e accorre impallidendo e lasciando gli altri in un ansioso sbigottimento. Si cerca di desumere dalle qualità di chi è stato chiamato e dalla sua posizione e dalle sue aderenze che cosa di là possa essere in deliberazione». E non si riesce a comprenderlo, perché poco prima è stato chiamato un altro di qualità opposte ed aderenze affatto contrarie. Nella costernazione generale per questo mistero, l'orgasmo va crescendo di punto in punto. Si sa un'inquietudine come fa presto a propagarsi e come una cosa, passando di bocca in bocca, si alteri fino a diventare un'altra. Arrivano così, da un capo all'altro del salone, tali enormità da far restare tramortiti. E dagli animi, così, tutti in fermento, vapora e si diffonde come un incubo. Nel quale, al suono angoscioso e spasimante di quell'orchestrina, tra il brusio confuso che stordisce e i riverberi dei lumi negli specchi, i più strani fantasmi guizzano davanti agli occhi di ciascuno. E come un fumo che trabocchi in dense volute dalle coscienze che covano in segreto il fuoco di inconfessati rimorsi, apprensioni traboccano e paure e sospetti d'ogni genere. In tanti, la smania istintiva di correre subito a un riparo ha i più impreveduti effetti. Chi sbatte gli occhi di continuo, chi guarda un vicino senza vederlo e teneramente gli sorride, chi sbottona e, e riabbottona senza fine un bottone del panciotto. Meglio far vista di niente. Pensare a cose aliene. La Pasqua che bassa quest'anno. Uno che si chiama Buongiorno. Ma che soffocazione, intanto, questa commedia con noi stessi. Il fatto, se è vero, che qualcuno ride non dovrebbe far tanta impressione, mi sembra, se tutti sono in quest'animo. Ma altro che impressione, suscita un fierissimo sdegno. E proprio perché tutti sono in quest'animo sdegno come per un'offesa personale che si possa avere il coraggio di ridere apertamente. L'incubo grava così insopportabile su tutti, appunto perché a nessuno par lecito ridere. Se uno si mette a ridere e gli altri seguono l'esempio, se tutto quest'incubo frana d'improvviso in una risata generale, addio ogni cosa». Bisogna che in tanta incertezza e sospensione d'animi si creda e si senta che la riunione di questa sera è molto seria. Ma c'è poi veramente questo qualcuno che è seguito a ridere nonostante la voce che serpeggia ormai da un pezzo in mezzo alla riunione? Chi è? Dov'è? «Bisogna dargli la caccia, afferrarlo per il petto, sbatterlo al muro e tutti coi pugni protesi domandargli perché ride e di chi ride!» «Pare che non sia uno solo.» «Ah, sì, più d'uno. Dicono che sono almeno tre.» «Ma come, di concerto ciascuno per sé?» «Pare di concerto tutte e tre. Ah, sì.» Venuti dunque col deliberato proposito di ridere. Pare. È stata prima notata una ragazzona, vestita di bianco, tutta rossa in viso, prosperosa, un po' goffa, che si buttava via dalle risa in un angolo della sala di là. Non ci si è fatto caso in principio, sia perché donna, sia per l'età. Ha solo urtato il suono inatteso della risata e alcuni si sono voltati come per una sconvenienza, diciamo pure impertinenza, tracotanza là, se si vuole, ma perdonabile, via. Un riso da bambina, del resto subito troncato, vedendosi osservata scappata via da quell'angolo curva comprimendosi con tutte e due le mani sulla bocca ha fatto senso questo sì udirla ancora ridere di là in un prorompimento convulso forse a causa della compressione che fuggendo s'era imposta bambina ora si viene a sapere che ha a dir poco sedici anni e due occhi che schizzano fiamme pare che vada fuggendo da una sala all'altra come inseguita sì sì è inseguita di fatti, è inseguita da un giovinotto molto bello biondo come lei che ride anche lui come un pazzo inseguendola e di tratto in tratto si ferma sbalordito dall'improntitudine di lei che si ficca dappertutto Vorrebbe darsi un contegno, ma non ci riesce. Si volta di qua, di là, come sentendosi chiamare. E certo, si morde così le labbra per tenere a freno un impeto di larità che gli gorgoglia dentro e gli fa sussultare lo stomaco. Ed ecco che ora hanno scoperto anche il terzo un certo ometto elastico che va ballonzolando e battendo i due corti braccini sulla pancetta tonda e soda come due bacchette sul tamburo. La calvizie specchiante tra una rossa corona di capelli ricciuti e una faccia beata in cui il naso gli ride più della bocca e gli occhi più della bocca e del naso, e gli ride il mento, e gli ride la fronte, gli ridono perfino le orecchie. In Marsina, come tutti gli altri, chi l'ha invitato? Come si sono introdotti nella riunione? Nessuno li conosce, nemmeno io. Ma so che è lui il padre di quei due ragazzi, Signore agiato, che vive in campagna con la figlia, mentre il figlio è agli studi qua in città. Saranno capitati a questa finta festa da ballo per combinazione. Chissà che cosa, venendo, si saranno detta tra loro. Che intese e scherzi segreti si saranno tra loro da tempo stabiliti. Burle note soltanto a loro» polveri in serbo colorate da fuochi d'artificio pronte a esplodere a un minimo incentivo sia pure d'uno sguardo di sfuggita fatto sì è che non possono stare insieme si cercano però con gli occhi da lontano e appena si sbirciano voltano la faccia e sotto le mani sbruffano certe risate che sono veramente scandalose in mezzo a tanta serietà L'ossessione di questa serietà è così su tutti incombente e soffocante che nessuno riesce a supporre che quei tre ne possano esser fuori, lontani e possano avere in sé invece una innocente e magari sciocca ragione di ridere così di nulla. La ragazza, per esempio, solo perché ha 16 anni e perché è abituata a vivere come una puledra in mezzo a un prato fiorito, una puledra che imbizzarrisca ogni alito d'aria e salti e corra felice, non sa lei stessa di che, si può giurare che non si accorga di nulla, che non ha il minimo sospetto dello scandalo che sta sollevando insieme col padre e col fratello, così anch'essi festanti, alieni e lontani da ogni sospetto. Sicché. Quando, riuniti alla fine tutte e tre su di un divano della sala di là, il padre in mezzo tra il figlio e la figlia contenti e spossati con un gran desiderio di abbracciarsi per il divertimento che si son presi, sgorgato dalla loro stessa gioia in tutte quelle belle risate come in un fragorio d'effimere spume, si vedono venire incontro dalle tre grandi porte vetrate come una nera marea sotto un cielo di improvviso incavernato tutta la folla degli invitati, lentamente, lentamente, con melodrammatico passo di tenebrosa congiura. da prima non capiscono nulla, non credono che quella buffa manovra possa essere fatta per loro e si scambiano un'occhiata, ancora un po' sorridenti. Il sorriso però Va man mano smorendo in un crescente sbalordimento, finché, non potendo né fuggire e nemmeno indietreggiare, addossati come sono alla spalliera del divano, non più sbalorditi ma atterriti ora, levano istintivamente le mani come a parar la folla, che seguitando a procedere s'è fatta loro sopra. Terribile. I tre maggiorenti, quelli che proprio per loro e non per altro s'erano riuniti a consulto in una sala segreta proprio per la voce che serpeggiava del loro riso inammissibile a cui han deliberato di dare una punizione solenne e memorabile, ecco, sono entrati dalla porta di mezzo e sono avanti a tutti, coi cappucci del domino abbassati fin sul mento e burlescamente ammanettati con tre tovaglioli come rei. Da punire che vengano a implorare da loro. Pietà! Appena sono davanti al divano, una enorme sardonica risata di tutta la folla degli invitanti scoppia fracassante e rimbomba orribile più volte nella sala. Quel povero padre, sconvolto, annaspa tutto tremante. Riesce a prendersi sotto braccio i due figli e, tutto ristretto in sé, coi brividi che gli spaccano le reni, senza poter nulla capire, se ne scappa, inseguito dal terrore che tutti gli abitanti della città siano improvvisamente impazziti.